0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir im Podcast-Studio hocken Katharina Jochum und Thomas Schwendner. Wir reden über das internationale Rote Kreuz und sagen, wie viel Lösegeld im vergangenen Jahr insgesamt gezahlt wurde. Außerdem reden wir über Informatikerinnen und Ingenieurinnen und sagen, wieso plötzlich alle Crypto-Miner in Texas sind. Texas ist nicht unbedingt der Ort, an dem ich möchte leben möchte. Es ist zu es hat zu viel Wüste und viel zu viele konservative Waffenspinner. Wieso gehen jetzt ausgerechnet bitcoin Bitcoinschirfer her? Ist das das Comeback vom Wilden Westen, der Goldgräber?
0: Ja, das kann man wahrscheinlich sagen. Die USA hat tatsächlich recht viele Bitcoin-Mining-Firmen angezogen. Das hängt vor allem mit Entwicklungen in anderen Ländern zusammen. Lange ist China, eine weltweit weltweite Spitze beim bitcoin mining aber vor ein paar Jahren hat es da scharfe Regulierungen gegeben. Einerseits mit Kryptowährungen selber. Also Zahlungen und der Handel mit Kryptowährungen ist verboten worden. Und später ist auch das Mining untersagt worden. Es wird unter anderem mit dem hohen Stromverbrauch begründet. Miningfirmen sind dann unter anderem in Nachbarländern, vor allem in Kasachstan mit billigem Strom und offenbar auch sehr viel Platz für für die ganze Infrastruktur. Aber gleichzeitig auch zeigt sich, dass die USA jetzt globaler Mining Hub geworden ist und vor allem Texas, wie du gesagt hast. Das hat jetzt nicht nur mit dem schönen Wetter zu tun, aber vor allem mit dem billigen Strom. Texas räumt sich mit Strompreisen, die zu den billigsten von der Welt gehören, und darum sehr attraktiv sind für eben die stromintensiven Rechenaufgaben.
1: Ist das der quasi ein politischer Wille von der texanischen Regierung, zum Crypto Valley der Staaten zu werden, oder ist es einfach ein konservatives Anliegen, Strom und auch Sprit, der in Texas ja sehr günstig ist, quasi
0: zu verschenken? <lacht> ja, beides wahrscheinlich. Texas ist sicher businessfreundlich, und ähm, es gibt Lobbygruppen, die sehr aktiv sind, um die Miningfirmen anzuziehen. Auch der Gouverneur von Texas hat sich entsprechend geäußert. Und ich glaube, auf Twitter verkündet, dass Texas ganz klar auf dem Weg ist, weltweit führend im Bereich Blockchain und Kryptowährungen zu werden.
2: Weißt du, was für Stromquellen sie haben? Äh, wahrscheinlich nicht so viel grüne Sachen in Texas, vermute ich jetzt mal. Ja, die Sonne scheint jetzt zumindest <lacht> schon mal.
0: <lacht> Nein, viel grün wird es wahrscheinlich nicht sein. Die billigen Preise hängen auch damit zusammen, dass das Stromnetz nicht reguliert ist. Wir haben alle gesehen, was das für Auswirkungen hatte letzten Winter. Und ich glaube, der Winter hat ja auch nicht alles ganz gut funktioniert.
1: Und ist jetzt ganz Texas auch begeistert, dass auch die Kryptominer kommen? Oder gibt es auch ein paar, die das nicht so cool finden?
0: Nein, es gibt natürlich auch viel Kritik. Einerseits wegen dem Stromverbrauch. Das muss man gar nicht ausführen. Tom hat es angeschnitten. Aber auch der Hardwareverbrauch scheint ein großes Problem zu sein. Die Mining anlagen sind sehr kurzlebig und produzieren sehr viel Elektroschrott. Immer mehr. Ich habe eine Forschungsarbeit gelesen, die sagt, für jede Bitcoin-Transaktion fallen im Schnitt fast 300 Gramm Elektroschrott an.
1: Der Elektroschrott wird wahrscheinlich wieder auf China verschifft und dort irgendwo verbrannt, dann würde sich der Kreis wieder schliessen,
0: oder? <lacht> ja, da möchte ich jetzt nicht dazu sagen, glaube ich.
1: <lacht> Aber Tom, du hast dich dafür intensiv mit dem Schweizer Crypto Valley auseinandergesetzt. Wissen wir, über Schweizer Schweizer Kryptofreaks in Texas sein oder umgekehrt, ob hier in der Schweiz geschürft wird.
2: Also meinst du meinst, ob Krypto-Freaks ausgewandert sind, weil man den Billig -ka -ka schürfen kann? Genau. Ähm, das weiss ich nicht. Ich vermute jetzt einmal, dass in der Schweiz das Mining-Business nicht so wahnsinnig stark ist aufgrund der Strompreise. Wahrscheinlich sind auch die Hartwerke teuer da. Aber was ich gesehen habe, ist das auf Rigado, auf der... Auktionsplattform derzeit sehr viel äh, Mining-Hardware verkauft wird, auch explizit so ausgeschrieben als Mining-Hardware. Es sind ja vor allem ähm, Grafikkarten. Offenbar versuchen die Leute aufgrund der fallenden kryptokurs das heißt man kriegt halt weniger Geld über das Minen, denn faktisch, wenn man es nachher umwandeln würde in Schweizer Franken ihres Züglos werden. Das heisst, die Hardware scheint jetzt auch wieder billiger zu werden und kann dann wahrscheinlich auch an anderen Orten vernünftiger eingesetzt werden. Was
1: kostet denn so Mining-Hardware? Was, was muss man sich da vorstellen?
2: Das kann ich ehrlich gesagt nicht so. Ich habe jetzt gesehen, Ice Rick, ein grosses, das ist jetzt für 99'000 Franken angeboten worden. Allerdings, wie viele Grafikkarten und wie viel Power da steckt, habe ich nicht gesehen.
1: Und man, wie lange es geht, dass man es wieder reingeholt hat, die Investition? Also nehmen wir an, ich hoffe, für 100.000 Franken so Hardware. Und wie lange geht es, bis ich gegenwärtig in Bitcoin geschürft habe, zum Beispiel?
2: Ja, ich würde behaupten, es ist sicher sehr stark vom Kurs abhängig, oder? Also, wenn er halt irgendwie zehnmal höher ist, hat man es zehnmal schneller rein. Aber wie schnell das geht, das weiss ich nicht. Es kommt wahrscheinlich auch auf Konkurrenz drauf an, wie stark die anderen Knoten sind, die mhm. wo schürfen. Ich glaube, das ist noch relativ schwierig zu abschätzen. Offenbar haben viele Leute entschieden, momentan lohnt es sich nicht. Ähm, dass man die Kosten gar nicht mehr holt Oder wie Katharina gesagt hat, ist das offenbar ein kurzlebiges Geschäft. Das habe ich nicht gewusst. Oder beziehungsweise die Hardware ist relativ schnell dann durch. Offenbar. Ja, von dem her. Aber so genau habe ich das jetzt nicht angeschaut.
1: Und gerade in der Schweiz scheint es sich überhaupt nicht zu rechnen. Weil mit den hohen Strompreisen, wie, wie du gesagt hast, lohnt es sich nicht, dass es sich da im Käuer so eine Farm einzurichten und zu schürfen.
0: Ja, nicht mehr wahrscheinlich. Ich weiss noch, mein Ex-Chef... Der allererste Artikel, den ich über Bitcoin gelesen habe, ist jetzt ähm, zehn Jahren plus minus her, der hat mit seinem privaten PC pro Monat Monat, zum einen Bitcoin zu schürfen. Okay. Andere Zeiten.
1: Definitiv, ja. Kommen wir zu einem anderen Thema. International für Aufsehen gesorgt hat der Hackerangriff auf das internationale Rote Kreuz. Was ist da genau
2: passiert? Also der Angriff selber, das hat man jetzt herausgefunden, läuft seit dem 9. November vom letzten Jahr ist aber in diesem Januar entdeckt worden. Man hat zuerst nicht ganz genau gewusst, wie gezielt das war, ob es ist ein im Zentrum steht und das Geld. Aber ähm, offenbar ist das nicht so. Das IKRK hat jetzt mitteilt, dass es ein gezielter Angriff war, wobei teilweise auch Software zum Einsatz kam, die spezifisch für IKRK-Server entwickelt worden ist. Das heisst, offensichtlich ist das eine politische Aktion. Es geht um Leute, die ähm, verfolgt werden, schutzbedürftig sind und dass da gewisse ähm, autoritäre Regimes Interessen haben, die Informationen über die jetzt haben, das liegt relativ nahe.
1: Wissen wir welche Regierungen stecken?
2: Nein, es ist bis jetzt unbekannt, wer angegriffen hat. Es ist auch keine Lösegeldforderung eingegangen. Das kann man ja sowieso recht gut verschleiern, so Angriffe. Ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Kandidaten, aber am Schluss wäre das reine Spekulation. Du sagst, es sind
0: Personendaten
2: betroffen. Was
0: ist da exponiert worden?
2: Das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß, dass es Datensätze von über einer halben Million Menschen sind, die teilweise auf der Flucht sind, teilweise eingesperrt sind, wo unterstützt werden vom IKRK. Die versuchen, das auch weiterhin zu wir müssen jetzt aber mit so einfachen Tabellenkalkulationen arbeiten, das nennen es Low-Tech-Lösungen, damit es den minimalen Service oder die Unterstützung weiterhin aufrechterhalten kann. Das ist eine grosse Katastrophe, humanitär natürlich. Und man sieht hier halt wieder einmal, was so eine Cyberattacke dann auch anrichten
1: kann. Jan hat ja eigentlich vorbildlich reagiert und in einem offenen Brief ausführlich erklärt, was passiert ist und welche Daten betroffen sind und... Hey, größtmögliche Transparenz geschaffen, in meinen Augen, ist das richtig?
2: Ich denke auch, ja, wir haben jetzt darum auch schon dreimal darüber geschrieben, weil sie immer über die neueste Situation berichten, scheint mir jetzt aber in dem Fall auch relativ naheliegend zu sein. ist eine öffentliche Institution, sensibles Thema, die haben ja kein Interesse, also die suchen natürlich auch Unterstützung. Von dem her liegt es in dem Fall natürlich auch ähm, liegt das auf der Hand eigentlich.
1: Generell stellt man fest, dass Ransomware-Angriffe in einem brutalen Ausmaß zunehmen, Ransomare als Service macht es möglich, dass man einfach und günstig und quasi risikofrei zu Geld kommt. Darf man das so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also das ist halt ein Trend, den man schon länger beobachten kann. Dass es die, äh, ähnlich wie die IT-Dienstleister, so Services anbieten, wo man halt immer einem Abo oder immer man kann sich auch beteiligen an Lösegeldern dann, dass das ein großer Trend ist. Und durch das ganze Ökosystem, wie man das so schön nennt, immer grösser wird, immer komplexer wird. Schwierig zu durchschauen, auch wer da mit wem, welche Banden, Kernbanden sind und so weiter.
0: Ich finde zwar risikofrei, noch schön, aber im Moment stimmt es wahrscheinlich sogar, ich weiß nicht, wie viel Verhaftung es gibt Verhaftungen, oder? aber sie sind schon selten, wenn man sie der Lösegeldforderungen gegenüberstellt.
2: Das ist auf jeden Fall so. Es hat jetzt gerade einen grossen Schlag gegen Reville. Das war lange eine ganz erfolgreiche Bande. Gewesen. Da sind im letzten Herbst die ersten Leute verhaftet worden aus dem Partnerumfeld. Die haben, also es sind zehn Leute in einer Kerngruppe offenbar und etwa 60 Partner, um so etwas grösse zu einen Schlag äh, orchestriert gegen die und dann hat die russische Regierung auch noch... Ähm, nachträglich dann die Kernbande verhaftet. Das ist einfach, man sieht dort das hat jetzt so eine Analyse von einer Security-Firma, die so ein bisschen aufgezeigt hat, wie äh, professionell, also die haben wirklich äh, nicht nur äh, innerhalb von der IT, die, mit Entwickler, äh, Delivery, mit äh, Leuten, die das implementiert haben, und so weiter, ähm, professionelle Organisation, kann haben sogar ein Supportportal unterhalten, wo Opfer haben können, ähm, feststellen können, wie sie Kryptowährungen entwerben können, wie sie einen Tor-Browser einsetzen können, damit sie die Kriminellen zahlen
1: können. Risikofrei habe ich ehrlich gesagt, weil im Vergleich mit einem Bankenprozess, wo man sich exponieren muss und in eine Bank hineinspaziert. spaziert, ist total anonym, wie man die Angriffe fährt? Man praktisch nicht verwirrt Und selbst wenn man ist, wird, können die anderen von der Gruppe auch wieder weiterfahren. Mit der gleichen Methodik, weil die sind nicht verschwunden plötzlich.
2: Ja, also das verkompliziert ver alles auch noch mal. Die tauchen immer wieder einmal Stellen in ihre Betriebe ein. Und dann taucht aber eine neue Gruppe auf, mit einer ähnlichen Software, mit einem neuen Namen. Und sie versuchen natürlich auch die Strafverfolgung durch das zu umgehen. Im Fall von Rewil hat es nicht geklappt. Und also mir hat mal ein Strafverfolger gesagt, dass es äh, eigentlich auf der wenn man Bitcoin zum Beispiel, es läuft ja vielfach über Bitcoin, wo, wo, sie, wo man muss zahlen, dass wenn es dort einen Fehler gibt bei der Bezahlung, dass, dass, also die Transaktion ist ja offen, man sieht einfach nicht, wer sie bekommt, aber so kommt man relativ gut dann auf die Spur, habe ich schon gehört. Aber es gibt trotzdem, es gibt natürlich sehr wenig Verhafung, also, internationales, Geschäft. Das heißt Strafverfolgung in der Schweiz müssten ein Rechtshilfegesuch machen, in Russland, das ist natürlich immer eher schwierig. Es ist jetzt auch diskutiert worden, dass die Russen verhaftet worden sind, hat man natürlich dann auch politisch deutet, offenbar auf Druck von den USA.
1: Das ist eine hochpolitische Geschichte und wahrscheinlich genau deswegen sage ich ja immer alle Expertinnen und Experten, dass man nicht auf Lösungen so eingehen soll. Und nicht zahlen soll, aber quasi niemand hält sich offensichtlich daran.
2: Ja, letztes Jahr sind äh, 600 Millionen gezahlt worden. Und zwar ist das nicht einmal... Ähm, also das, ist, das sind die Sachen, die die Security-Firma, das untersucht hat, gefunden hat besetzt. Das Scanning geht aber weiter. Der Betrag wird noch steigen, also für das Jahr 2021, weil man da immer wieder neue Sachen entdeckt. Das Problem könnte sein, dass zum Beispiel auch Cyberversicherungen häufig die äh, Lösegeldforderungen übernehmen. Im Notfall natürlich nur... Wir haben letzte Woche mit mehreren Versicherungen ähm, geredet und die haben eigentlich dass sie das im Notfall anbieten und wenn natürlich so eine Firma überfallen wird und einen Businessunterbruch hat und sich erhofft, zum zur Normalität zurückzukommen, ist häufig wahrscheinlich das Lösegeld tatsächlich halt ein günstiger Weg, aber das unterstützt natürlich die Verbrecher, oder? also die haben dann mehr Ressourcen. Man hat auch gesehen, bei Revil ein grosser Teil von dem, was sie nehmen geht in die Entwicklung von ihrer Infrastruktur. Also es ist wirklich so, dass die businessmäßig unterwegs sind, oder die investieren immer weiter.
1: Ja, und es besteht ja trotzdem das Risiko, dass wenn man zahlt, dass die Daten, die gestohlen wurden, trotzdem in der Öffentlichkeit landen, dass die Dienste trotzdem nicht online gehen. Also funktioniert einfach.
2: Das ist so, und es ist auch so, dass wenn man zahlt, also es gibt auch Studien dazu, dass der grösste ich glaube bis 80% der Firmen, die gezahlt haben, und das auch bekannt worden ist, wieder angegriffen werden, und sie oftmals vermuten wieder von der gleichen Bande. Die haben halt schon, teilweise sind sie natürlich in einem System, oder? Also, die, das Säubern ist auch ein grosser Aufwand. Genau, von dem her lohnt sich, das Zahlen kurzfristig vielleicht schon, aber längerfristig gibt es natürlich grosse Probleme, Folgeprobleme daraus.
0: Hast du etwas gehört von den Versicherungen, dass die Übernahme von der Lösegeldforderungen, dass sich das ändern soll? Das sieht man ja schon an, man ist wie ein Freipass.
2: Ja, genau. Es ist, sind auch tatsächlich auch schon, also Mir hat von Checkpoint Security Markt gesagt, dass sie äh, herausgefunden haben, dass auch so, ähm, Listen von Cyberversicherungen gehandelt werden im Dark Web, damit man sieht, wer hat so eine hat. Das ist natürlich ungünstig, weil das dann Leute sind, die eher zahlen, oder, wenn sie von der Versicherung äh, geschützt werden. In Frankreich hat es zwei Versicherungen gegeben, die ähm, bestimmen haben, in diesem Jahr oder Ende letzten Jahr dass sie das nicht mehr übernehmen werden. In der Schweiz ist es momentan Standard, dass man das im Notfall kann versichern kann. Aber da muss es ein Umdenken geben. Es gibt auch parlamentarische parlamentarischen Vorstoß, der hängig ist derzeit wo muss. soll zum Beispiel festlegen, soll, dass man unbedingt die Strafverfolgungsbehörden einschalten muss, dass man Meldungen machen muss. Und mir scheint, es ist tatsächlich wichtig, dass man da etwas macht, weil das Geschäft wird immer grösser Es ist sehr profitabel. Das Ökosystem wächst immer kritische Infrastrukturen werden bedroht. Das ist einfach, da muss man handeln. Also das ist, das ist keine Frage. Und wer ist wieder Pflicht? Oder was kann man machen?
1: Du das sagst, heißt, man muss handeln. Was ist angezeigt als Handlung?
2: Ja, also ich glaube, zum Beispiel muss man sicher Security-Massnahmen erhöhen. Es ist ja jetzt auch diese Woche gerade äh, dass ähm, das NCSC muss teilweise so Patching-Aufforderungen an Firmen per Einschreiben verschicken verschicken, weil die Leute nicht antworten. Kritische Infrastruktur ist natürlich eine große Frage. Also es hat jetzt auch Studien dazu gegeben, dass nur jede fünfte Firma, die entweder kritische Infrastruktur betreibt oder unterstützt, nicht von einem erfolgreichen Angriff getroffen worden ist letztes Jahr. Das heißt nicht, dass das System da unten war, aber dass Verbrecher wirklich reinkommen sind. Und äh, ja, da muss man etwas machen. Wahrscheinlich wird das über Politik müssen laufen müssen, aber das muss man regulieren. Da muss man schauen, wie man das macht. Und der Bundesrat will ja jetzt auch eine Pflicht für Meldungen bei kritischen Infrastrukturen. Bei anderen Firmen ist das noch nicht vorgesehen. Ähm Genau, da müssen Security-Spezialisten sicher dahinter und das, das muss reguliert werden. Das ist offensichtlich für mich.
0: Gehören deiner Meinung nach Lösegeldzahlungen verboten? Wäre das, wäre das ein Ansatz?
2: Also der Checkpoint-Mann, mit dem ich geredet, der ist sehr dafür gewesen, natürlich aber auch aus der Security-Branche. Ich kann das nicht so kategorisch sagen. Ich meine, wenn jetzt kritische Infrastruktur abgeschaltet wird, wo wichtig ist, ein Spital zum Beispiel, kurzfristig, hätte es jetzt auch schon gegeben, dass dann sogar der Notfall eingestellt worden ist. Aber in 99% der Fälle würde ich auch sagen, darf man einfach kein Lösegeld zahlen. Ja? Und die Strafverfolgung muss besser international koordiniert werden wahrscheinlich. Vor allem auch mit den Ländern, halt, wo wo die Leute sitzen, die wo, wo sich auch so draus nehmen. Ja,
1: und es gibt eben in der Schweiz viel zu wenig Informatik-Spezialistinnen und Spezialisten, um da einen sanften Übergang zum nächsten Thema zu machen. <lacht> wir haben mit einer Ökonomik geredet, die mit dem Thema Frauen in sogenannten MINT-Fächern auseinandergesetzt hat. Und mint steht, wenn wir auch wissen, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
0: Ja, Reto, du sprichst von mir, aber du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Dir ist ein Interview aufgefallen von der Ökonomin Margit Osterloh. Was, was hat sie gesagt? Was ist ihre Aussage zu Frauen und MINT?
1: Ihre Aussage ist, dass Frauen in Industrienationen mit einem höheren Wahlstand sehr viel weniger das MINT-Studium wählen als Frauen in weniger reichen Ländern oder ärmeren Ländern. Zum Beispiel Marokko haben ein Frauenanteil im in meinem Studiengang von 45 Und die Schweiz kommt knapp über 22 Prozent Frauenanteil. Und
0: Sie begründen das mit dem Wohlstand vom Land, ist das richtig? Sie begründen das mit dem Wohlstand vom
1: Land, weil man sich in der Schweiz kann erlauben kann, ein schönes, geistiges Studium zu wählen und nicht gezwungen ist, in einen Job zu gehen, den man nachher gut verdient, sondern wenn man einen Weg noch hätte, kann man auch Soziologie studieren oder sonst irgendetwas, wo man sich so ein bisschen mit sich selber beschäftigen kann. Und nicht muss ein Informatikstudium oder ein studium wählen.
2: Das heißt aber auch innerhalb von der Schweiz sind dann eher Menschen generell aus ärmeren Schichten, studieren halt eher Sachen, die auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, wenn sie überhaupt ein Studium machen können.
1: Das ist richtig. Also es hat lustig ein Beispiel aus dem Kanton Zürich oder von der Stadt Zürich, dass die Leute von Zürichberg oder von der Goldküste Jus studieren oder ein anderes Schön Studium und Leute aus Dinge, doch entweder ein technisches Studium würde wählen. Und bei den Frauen offenbar ist ihre Aussage ist die Wahlfreiheit, so, wie sie, wie sie beschreibt? Und bei den Männern ist die weniger krass. Also, der Wohlstand hat bei den Männern weniger großen Einfluss auf die Studiumswahl als bei den Frauen. Das ist Ihre Aussage eigentlich.
2: Ich, würde, ich, ich weiss nicht, ob ich jetzt JUS als schöngeistiges <lacht> Studium würde bezeichnen würde. Aber wieso ist denn das bei Frauen? Hat sie das erklärt? Warum es bei Frauen eine größere Ausdifferenzierung gibt als bei Männern?
1: Sie konnte es nicht richtig erklären, in meiner Meinung. Sie also, hat einfach gesagt, ihre Studien haben das gezeigt. Oder sie hat mehrere Studien analysiert und quasi wie eine Metastudie gemacht die, die das deutlich gezeigt haben, dass es in verschiedenen Ländern tatsächlich so ist, dass Frauen affiner sind, aufgrund von ihrem Wohlstand, die Wahl vom Studium zu treffen.
0: Es gibt aber noch Unterschied innerhalb von reichen Nationen. Schweden versus Schweiz zeigt, dass in Schweden der Frauenanteil in der Naturwissenschaften höher ist, als in der Schweiz.
1: Genau, es ist rund 10 Prozent oder 10 Prozentpunkte höher als in der Schweiz. Und das habe ich sie gefragt, wieso das so ist. Der Wohlstand ist ja mehr oder weniger dasselbe. Und sie hat gesagt, Schweden ist besser darauf ausgelegt, dass Familie und Job vereinbart werden können als die Schweiz. Und darum hat der Wohlstand einen weniger krassen Einfluss auf das Studium. Also Frauen machen dort eher ein Informatikstudium, weil sie halt nachher ihren Job besser mit der Familie vereinbaren können, als das in der Schweiz möglich ist. Schweden
2: hat ja einen relativ fortschrittlichen Sozialstaatsansatz diesbezüglich, auch mit Vaterschaftsurlaub usw. und so weiter.
1: Genau, da sind sie sicher deutlich besser aufgestellt als die Schweiz, definitiv, ja. Wir schließen den Podcast mit einem kleinen Bashing von der Schweiz und ich bedanke mich für das Zuhören und freue mich über Input von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.